1: Tu podcast favorito en español de lucha libre, dedicada a la carrera del Undertaker. Ya ustedes me conocen y si no, un placer. Mi nombre es Miserales y como siempre les recomiendo que pasen por nuestras redes sociales, donde vas a conseguir el mejor contenido del Undertaker en todo el internet y en tu idioma, el español. Así que búscanos en nuestro fanpage en Facebook, Taker Manía Podcast, fanpage en Facebook, Taker Manía Podcast. Adicional en Twitter e Instagram como arroba TakerManiaPod. Arroba TakerManiaPod. Les garantizo que no se van a arrepentir del contenido del Undertaker que van a encontrar allí. Y como siempre los dejo con el pana que siempre les tiene un mensaje para ustedes. Así que dale play Ramiro. Vamos rapidito a la acción que te entretiene. En este episodio es para añadir un poco más de contenido al la storyline del Undertaker. Como las había dejado dicho en el pasado episodio regular, ya Undertaker está cansado de que The Berserker siga hostigándolo en todos sitios, que siga amenazándolo, mandándole mensajes y hasta metiéndose en sus luchas. Así que encontramos en la bóveda de las luchas un par de luchas en donde Undertaker todavía tiene la oportunidad de desquitarse del vikingo loco. Este episodio, como dije antes, añade contenido al canon que estamos creando en la carrera del enterrador. Ambas luchas no afectan ni cambian las cosas que han pasado en la línea del tiempo. Solo añaden tremendas batallas que no todos los de el, en el universo de la WWF hemos podido apreciar. Así que, vamos a lo que vinimos. El Undertaker
0: aplica la tumba, rompe cuello Continúa con la llave de los portones del infierno Y te lleva hasta el valle de la muerte Estamos transmitiendo en vivo, compadres Escucha una gran pelea, con gran emoción De campana a campana El relato como si estuvieras en vivo Prepara las palomitas, porque esta lucha comienza en 3, 2, 1...
1: Rápidamente pasamos a esta, tu sección favorita de campana a campana con la acción que te entretiene. Recuerden abajo en la descripción del episodio encontrarán los enlaces de las luchas. Continuamos con el siguiente combate. Dentro del catálogo de las compilaciones de luchas que hubo en WWF Coliseum Video y hoy día lo encuentras en el WWE Network o en Pickup, nos encontramos con Rampage 92. También se conoce como USA Rampage 92 en el Reino Unido, ya que también hay una compilación de luchas que es Rampage UK, su so este es de Estados Unidos solamente. Shun Mooney es el host de este video y todo es en la temática del Viejo Oeste. Actualmente usted puede ver estas nueve luchas y varias promos y entrevistas en el WWE Network, como dije anteriormente, y en la aplicación, en la plataforma de Pickup. La lucha que vamos a discutir hoy es el evento principal de este video. Pero antes de hablar de los detalles de la lucha, escuchemos una promo y sabrán a quién se une al enterrador. Team Six. Unnatural, black
0: magic, Undertaker. I have had cause to walk in your world and try and understand. I shall let the past be the past for you, Papa Shango, and the Berserker from years past. You should know by now that the combination of the Ultimate Warrior and the Gravewalker Undertaker something more deadly than you could ever deal with since making the wwf my personal burial my personal burial ground i've chose my souls very carefully now you've conjured up all that is evil and all that is good the end is near
1: que tú me estás diciendo <laughs> Nadie se esperaba eso, ¿ah? ¿eh? The Undertaker va a ser pareja junto a The Ultimo Warrior para enfrentar a Papa Papashanko y The Berserker. Vamos a comenzar con los datos de la lucha. Esta lucha fue grabada en House Shows el 12 de julio de 1992 y como dije anteriormente fue incluida en el pietaje de VHS Rampage 92 que salió a la venta tiempo después. Fue grabado desde el Maple Leaf Gardens en Toronto, Ontario, Canadá. Frente a 4.200 personas presentes. Bajo la narración de Gorilla Mansoom y Lord Alfred Hayes. Como dije anteriormente, este es el evento principal. Y el primero en salir al ring es el vikingo loco. The Berserker. Junto a Mr. Fuji. Con todo su uniforme. Y ahora hace su entrada a su pareja. Primera vez que lo mencionamos aquí en el, en, en el podcast. Papa Shango, el rey del vudú. Vemos cómo él está interactuando con los fanáticos. Sale con su con su caravela que bota humo. Y como anteriormente veíamos niños que se asustaban al ver a Londertakel. Ahora lo hacen igual viendo a Papa Shango. Vemos cómo le da la vuelta al cuadrilátero. Haciendo su, su entrada más, más dramática para los espectadores ya ambos están dentro del ring suenan los gongs y ahora hace la entrada dirigido por su manager Paul Bear con una en ambas manos desde el valle de la muerte Mr. Undertaker vemos cómo nuevamente los fanáticos los reciben con gritos y aplausos todo tipo de fanáticos, niños, niñas jóvenes, adultos ya personas mayores todos ovacionando al enterrador hace un año atrás era el más odiado o el más temido hoy día es el favorito de los fanáticos ya donde esté que dentro del ring comienza la rutina de todas las luchas quitarse su vestimenta y suena la música del este es último warrior y este entra cogiendo como es peculiar era peculiar sus entradas Comienza a alborotar a todos los fanáticos. Y vemos un, un niño celebrando la entrada del último Warrior. Y hasta adultos. Vemos adultos también felices. Y comienza el último Warrior a mover las cuerdas como un loco. En las afueras se encuentra Fuji, Papa Shango y Y verse que, viendo la entrada del mismo. Verse que él comiendo papel, comiéndose algo. Por primera vez hacen contacto visual. Frente a frente. Último Warrior y The Undertaker hacen contacto visual, se ponen frente a frente de la novela que tuvieron entre ellos, la giña que hubo esta es la primera vez que se encuentran nuevamente y esta vez a colaborar junto a trabajar junto en contra de estos dos hace su entrada los villanos y son recibidos con Big boot de ambos verse que sale fuera de ring último guard tira contra las cuerdas chango y lazo al cuello y también lo saca fuera de ring Ambos Faze sacaron por encima de la tercera cuerda a los dos Heels. Y así comienza esta batalla. Los Faze comenzaron con buena ofensiva. Ambos Heels se encuentran fuera de ring como confundidos de qué pasó aquí. Y Berserker hace su entrada de ring. Mientras Undertaker se queda mirando fijamente al vikingo loco de último Warrior sale y verse que comienza con una, dos, tres derechas al cuerpo a la cabeza y Undertaker, cuchillo a la garganta cuchillo, dos, tres cuchillos cuatro cuchillos a la garganta y lo agarra por el cuello y lo lleva a una de las esquinas el Undertaker rápidamente atacando al vikingo loco y sigue apretando su cuello mientras el árbitro hace la cuenta lo suelta debido a la cuenta del árbitro Wow, qué rápido pasó eso, cuatro cuchillos corridos a la garganta, lo tira contra la otra esquina, de esquina a esquina y se sale de Berserker, haciendo que Undertaker se dé contra el esquinero, busca impulso del vikingo y patada voladora que saca al Undertaker fuera de ring y este cae fuera de pie y saca al vikingo por las piernas y cuchillo a la garganta nuevamente y lo estrella contra los escalones del ring. Nuevamente Undertaker hace que el vikingo vuelva a entrar al cuadrilátero. Undertaker cuchillo a la garganta nuevamente y hace el tag y entra de último warrior. Y ahí está pompeado el último warrior buscando los gritos de los fanáticos y sigue pompeado y sigue pompeado. Mientras el berserker da la vuelta y patada el cuerpo. Lo levanta en un body slam y contra lona. Y el último Warrior haciendo su gesto y vuelve y lo tira contra la esquina y lazo al cuello. Y vuelve y contra otra esquina y lazo al cuello de parte del último Warrior. El vikingo recibiendo castigo en estos momentos. Busca impulso, último Warrior en la cuerda y lo tumba. Vuelve y busca impulso y vuelve y lo tumba. El vikingo recibiendo castigo pero esta vez cuando busca impulso, Papa Shango lo esperaba en las cuerdas y esto ahora es el vikingo quien está atacando al último warrior hace el tag con Papa Chango en otro storyline que tenemos, que están corriendo al mismo tiempo Papa Chango tiene un storyline con último warrior, que aquí en el podcast no lo hemos seguido, pero en ese momento era una otra novela entre ellos que estaba en todo su apogeo ahí tiene Papa Chango apretándole el cuello al Último Warrior y golpe en la espalda. Fuerte el golpe. Pero Último Warrior buscando el support de los fanáticos está tratando de... Está animándose. Mientras Papayango sigue, continúa castigando con golpes al rostro. Golpe contra la esquina y hace el tag y vuelve a entrar. El vikingo loco. El vikingo, mientras eh, Último Warrior está en la esquina, él comienza a darle cabezazo en el estómago. The Berserker llevando la ofensiva en el momento en esta lucha rápidamente lo coge lo tira contra la escuela y de regreso Ultimo Warrior esquiva el golpe y vuelve y el Berserker lo recibe con Big Boot en la cara Ultimo Warrior tratando de zafarse del vikingo loco y coge Papa Shango y pone su bota en el esquinero pero no, Ultimo Warrior lo bloquea y se defiende, sale de los dos, atacando a ambos, pero Berserker cuando él va a hacer el tag a Undertaker, Berserker lo tumba. Undertaker esperando a que Último Warrior pueda hacer el, el tag. Vemos ahí, el vikingo vuelve y arrastra Último Warrior a su esquina y ahora entra Papa Chango y fuerte golpe a las costillas del Último Warrior. Dos, tres golpes iguales y comienza, sigue el, el, el ataque. Chango ahí interviene con el, el árbitro, interviene con él y ahora Undertaker trata de entrar y el árbitro lo están, lo están atacando entre los dos mientras el árbitro está distraído con Undertaker, pero Último Warrior logra zafarse con patadas, está esquivando los golpes y se zafa de la esquina de los heels y está tratando y sigue golpeando fuertemente al rostro de Papa Chango. Lo coge lo tira de esquina a esquina nuevamente. Y se le va detrás. Se sale Papa Chango. Último Wario pasándolo mal en estos momentos. Y lazo al cuello de parte de Papa Chango. Ahí va a ser el tag. Y Papa Chango no se lo permite. Papa Chango y el vikingo loco abusando en estos momentos. Último warrior Patada. Pone la, la bota en la esquina. Y lo extrae contra la... la la bota del vikingo, entra el vikingo y lo amaja, al último warrior entra, lo crucifica con las cuerdas mientras le está aplicando varias patadas al cuerpo y el árbitro tratando de soltar al último warrior que está enjedado en las cuerdas como crucificado y el vikingo lo consigue, vuelve y busca, impulsa las cuerdas y de regreso, último warrior lo saca por encima de la tercera cuerda. y ahora... Último Warrior haciendo el drama para poder llegar donde Undertaker y hacer el tag. Y sí, lo logró el nuestro Undertaker. Entra y cuchillo a la garganta. Dos cuchillos, tres cuchillos. Para el vikingo loco lo tira contra las cuerdas. El vikingo vuelve. Undertaker se zafa, lo coge por el cuello. Y esto me huele a Sí, Sin el medio de Rim, chokeslam Entra Papachango y este lo recibe con patada al cuerpo. Lo tira contra las cuerdas, busca impulso y super lazo. Volador para Papa Chango. Undertaker creciéndose en esta lucha. Buscando direcciones de la urna y el vikingo loco lo ataca por la espalda. Ahora es 2 contra uno, Papa Chango y el vikingo contra. Undertaker lo tira contra las cuerdas. Él bloquea y a ambos los coge por el cuello. Los tiene en un doble shock y... Se los tira a Último Warrior y este le da doble lazo al cuello para ambos que caen al piso. Último Warrior busca impulso, sigue buscando impulso en las cuerdas y tumba al vikingo loco y ahí va el Super Splash. 1, 2, 3 y se acaba la lucha en 7 minutos 34 segundos victoria para Último Warrior y The Undertaker y el último Warrior ahí celebrando subiéndose en las esquinas celebrando con los fanáticos mientras Undertaker celebra su forma tranquilito observando todo observando al último Warrior victoria para el equipo de los Faze y se dan la mano Undertaker y de Último Warrior después de un año de su queja están haciendo las paces Mientras el vikingo loco sale del ring como mareado aturdido. Y eso es todo por esta lucha. La segunda lucha tuvo lugar en otro house show, aunque la promoción del video lleva el logo de WWF Wrestling Challenge, es por eso que les puse el intro de ese programa eh, esto fue grabado el 21 de julio de 1992 desde el Cumberland County Civic Center en Portland, Maine lamentablemente no tenemos la fecha exacta en que se transmitió esta lucha, pero debió haber sido en el otoño de 1992 ante la asistencia de 6054 personas presentes esta lucha fue la tercera de la noche y fue una lucha nuevamente en pareja el primero en hacer su entrada a ring es The Berserker seguido de Mister Fuji nuevamente hacen su entrada a ring con todo su, su vestuario, su casco, su espada y ahora es acompañado por Mister Perfect The Nature Boy Rick Flair ante los abucheos de los fanáticos. Y siempre acompañado de, de, de su consejero, Mr. Perfect. Suenan los gongs. Y cuando suenan los gongs, eso indica que el nuestro está a punto de salir. Y el público empieza a gritar. Dirigido como siempre por Mr. Paul Bear y la urna desde el valle de la muerte el señor enterrador de Undertaker vemos a Mr. Fuji dándole consejo al, al vikingo loco fuera de ring, no sé si está dando consejo lo está controlando porque el vikingo está loquito, loquito y lo acompaña la pareja del Undertaker en esta lucha y lo es el campeón mundial de la WWF en estos momentos, en este timeline el señor Macho Man Randy Savage cargando en su cintura el título mundial peso pesado de la WWF. En la anterior lucha tuvimos a, a Ultimo Warrior que tenía un feudo con Papa chango en esta lucha. Eh, al mismo tiempo corría este feudo eh, entre Macho Man Randy Savage contra Rick Flair. Están los cuatro personajes ya dentro de ring. Y ahí vemos a Pope levantando la urna dando instrucciones a, a The Undertaker. ¿Quiénes son los que comienzan la lucha? El vikingo loco está ahí buscando, acercado con, con, tanto con Macho Man como con Undertaker, llamándole la atención a ellos. Rick Flair se lo lleva para la esquina y le está diciendo cálmate, cálmate, que yo empiezo. Mientras Macho Man reempuja por la espalda a Rick Flair. Y vemos un dos contra dos, pero el árbitro en el medio, no sabemos quién va a comenzar la lucha. Vemos cómo siguen mirándose y dándose vueltas. Undertaker no confía en, el, en The Berserker y ese no le quita los ojos de encima. Macho Man sale de Ring, coge el micrófono jeje, y hace su grito de guerra de... Yeah! Haciendo que el público grite de la emoción. Vuelve y entra dentro de Ring y comienza a dialogar con Undertaker. Todavía no sabemos quiénes son los que van a empezar la lucha. The que buscando el consejo de Mr. Fuji Ric Flair está eh, buscando qué, qué es lo que va a pasar aparentemente la lucha la va a comenzar Ric Flair por el equipo de los Heels y Machu Man Randy Savage por el de los Face esta lucha está como un poquito lenta, estamos perdiendo el tiempo vamos a ver, empiezan ambos luchadores, tanto Ric Flair como Macho Man a, a, a hacer aguaje a jugar con las cuerdas que es medir quién, quién tiene, quién es el más listo y Rick Flair le hace su gritito de ¡Uh! a Undertaker quien se encuentra afuera en su esquina esperando a ver qué es lo que pasa Macho Man buscando la aprobación del público, buscando que griten diciéndole a Undertaker como que I got this ahí empieza un juego de mano mientras Rick Flair Hace su gritito de uh, ante Macho Man. Y buscan, se ponen a medir fuerzas. Rick Flair lleva a la esquina a Macho Man y lo suelta. Y le grita en la cara el
0: uh.
1: Macho Man. Haciendo aguaje de salirse, de, de escaparse. Ambos luchadores siguen perdiendo el tiempo. Vuelven a medir fuerzas en el medio de Rick Macho Man lo tiene agarrado por el cuello. Llave al cuello. Y Rick Flair. Tiene la experiencia. Y logra zafarse de esa llave. Pero vuelve. Macho Man y ahora lo tiene agarrado. En una llave al brazo. Busca la escuela Y el árbitro hace la cuenta. Y Macho man lo suelta. Seguimos perdiendo el tiempo. Se dan un par de cachetadas. En la cara a ambos. Pero esa de Macho Man fue fuerte. Ante Rick Flair. Rick Flair como que no le gustó. Siguen perdiendo el tiempo, cogiéndose su tiempo. Disculpen, pero ahí no puedo hacer nada. Quisiera darle para adelante, fast forward a la lucha para hasta que empiece la acción de verdad, pero quiero tener lo auténtico del video. Busca, hacen fuerzas, se tiran contra la cuerda, matchman tira, empuja, se empujan los dos, Rick Flair cae al piso. Rick Flair se levanta cachetada de parte de Macho Man a la cara de Rick Flair. Siguen haciendo el jueguito de quién es quién. Mr. Perfect se sube al Aprion a decirle unas palabras a Macho Man y el árbitro lo manda a salir. Vuelven y miden fuerza en el medio del ring. Y esta vez Rick Flair saca a, a Macho Man, juegan con las cuerdas. Y sigue jugando a la escuela aquí, Y Macho Man tumba a Rick Flair, el lazo al cuello y hace el tag a Undertaker. Ahora es que vamos a la acción. Rick Flair retrocede pidiendo cacao. Y de Undertaker va en busca de Rick Flair, quien se esconde en una de las esquinas. Y Rick Flair lo voltea y manotazo, palmetazo al pecho. Pero Undertaker no hace nada, palmetazo nuevamente de parte de Rick Flair. Derecha, rostro, go go múltiples golpes al cuerpo y Undertaker como si nada mientras Rick Flair pide cacao. Le hace picada de ojo, lo agarra. Lo trata de tirar contra las cuerdas, pero Undertaker se niega a moverse. Le está haciendo fuerza y es Undertaker que lo agarra. Lo tira contra las cuerdas y lo recibe. Uy, lo levanta en los cielos con dos manos arriba y suplex. Como, cayó como muñequito de trapo Rick Flair pidiendo cacao Undertaker vuelve y lo tira contra las cuerdas lo recibe nuevamente y lo levanta a dos manos por los aires y vuelve y suplex en el medio del ring dos veces corrido, y Rick Flair se arrastra hasta la esquina y hace el tag y entra el vikingo loco y ahora nos vamos Toma y dame, toma y dame, pero es y cuchillo, y puño, y cuchillo, y puño, cuchillo a la garganta y vuelve, esto es un toma y dame. Y Undertaker se lleva a la ofensiva con cuatro cuchillos cogidos. Haciendo fuerza Undertaker, lo sigue apretando en la esquina a ese cuello. Undertaker llevando la ofensiva, lo suelta por la cuenta del de árbitro. Sufriendo ahí, Rick Fair entra... Pero así mismo como entró, así mismo se salió. Vuelve Undertaker, agarra a que lo tira de esquina a esquina. Corre y va y Ver lo que lo sigue con Big Boot en la cara. Y la ahora con dos derechazos al cuerpo busca distancia y Big Boot para Undertaker y lo saca fuera de ring por encima de la tercera cuerda. Pero este cae de pie. Y Undertaker lo saca de Ring por las piernas y cuchillo a la garganta bien aplicado desde abajo y lo restralla contra los escalones de Ring y vuelve y lo restralla nuevamente por segunda vez y esta vez verse que él cae al suelo. Undertaker llevando la ofensiva en esta lucha. Ambos se encuentran fuera de Ring. Undertaker hace que el vikingo loco entre a Ring. Y se le va detrás a Undertaker. Y le da fuerte golpe en las piernas. Y este hace el split. El vikingo loco cayó. Y hizo el split. Nunca había visto un hombre tan grande. haciendo Tratando de hacer un split. Undertaker hace el tag con Macho Man Randy sabes Quien sube a la tercera cuerda. Y desde la tercera cuerda. Fuerte golpe a la cabeza del vikingo. Y este se va a la cuenta. Uno, dos. Y rompe, aunque Mr. Perfect también se metió ahí a romper el conteo. Verse que le da un golpe bajo ahí, que el árbitro no vio a Macho Man. Y este cae en la esquina donde Ric Flair hace de la suya. Undertaker entra para salvar a Macho Man y el árbitro no lo deja pasar. Mientras los rudos están abusando de Macho Man en la esquina. Vuelve, verse que le agarra a Macho Man, lo trata de tirarlo contra la cuerda, pero no, vuelve y lo lleva a la esquina, le sigue dando patada al cuerpo, patada al cuerpo, derecha a rostro, derecha a rostro. Macho Man recibiendo castigo en estos momentos y el vikingo loco le grita a Rick Flair y hacen el tag. Ahora es Rick Flair que va a entrar al ring, busca impulso y patada al cuerpo macho man tratando de hacerle estaca a Undertaker y Rick Flair no se lo permite, lo lleva a una de las otras esquinas esquina, esquina lo tira y fuerte palmetazo al pecho de parte de Rick Flair a macho man hace la cuenta uno, dos y no Rick Flair lo agarra y lo tiene en una llave al cuello mientras el público le está gritando a macho man, dándole aliento pero Rick Flair sigue castigándolo ahora Vuelve y hace el tag con el vikingo loco que le da una patada en, la, en el área de las costillas. Nuevamente el castigo sigue castigando fuertemente. Ahora lo lleva contra la esquina y le aprieta el cuello con un Big boot en el cuello que lo saca fuera de ring. macho man recibiendo castigo y Mr. Perfect aprovecha y le da patada al macho man que se encontraba en el suelo. Llevando la peor parte del encuentro ahora mismo Macho Man, el vikingo loco sale, lo gestraya contra los escalones de ring. Y Mr. Perfect aprovecha para seguir atacando ilegalmente a Macho Man y vuelve y lo gestraya contra los escalones. Mientras por el otro lado Undertaker viene tratando, por el, tratando de ayudar a Macho Man, pero el árbitro lo manda para la esquina. El vikingo loco vuelve y mete a Macho Man dentro del ring. Y patada a la cabeza. Y vuelve patada a la cabeza. Macho Man recibiendo todo este castigo. Damas y caballeros. El vikingo loco busca impulso en las cuerdas. Y patada que vuelve y saca a Macho Man fuera del ring. El vikingo llevando el mejor momento de la lucha. Mientras una señora del público... Le está discutiendo con Ric Flair que le va a pegar en el trasero. Eso se ve funny. La señora peleando con Ric Flair. Discutiendo con Ric Flair y Mr. Perfect. Undertaker entra en ring y va en busca de Ric Flair. Ahora mismo estamos confundidos. No sé quién es el hombre legal. Si sigue siendo Macho Man o Undertaker. Uy. En la otra esquina afuera de ring, The Berserker saca el matre a cemento así como se lo hizo Undertaker coge a Macho Man y lo va a tirar y contra el cemento suplex el, la espalda de, de Macho Man cayó en el puro cemento ya que Mr. Perfect y el vikingo habían sacado el matre Macho Man recibiendo todo ese castigo fuera de ring mientras Undertaker que me tiene confundido está dentro de ring ahora salió de su esquina macho men está ahora está como encajado en, en el matre porque lo joyaron en el matre y creo que si no avanza va a perder por cana macho men con el apoyo del público se está levantando y ahí va a entrar entró dentro de ring lo recibe el vikingo loco que vuelve y amarra nuevamente a Machu Men con la escuela y comienza a golpearlo mientras el árbitro hace su cuenta a él no le interesa el vikingo loco le hace señas rifle y señala hacia arriba pero es que va a correr contra la escuela viene y se tira y Machu Men lo recibe con patadas. Se suelta, se le mete entre medio las piernas y ahora hace su entrada del Undertaker. Y a limpiar la casa, cuchillo a la garganta, lo tira contra las cuerdas, busca impulso. super lazo, vaquero. Recibido para el vikingo loco que se levanta a sí mismo loquito y vuelve. Y cuchillo a la garganta, cuchillo a la garganta, dos, lo levanta y lo prepara. Tumba lo tiene para la tumba rompe cuello y la aplica tumba rompe cuello a The Birthcake Rick Flair hace su bagaje de central Undertaker lo tira por encima de la tercera cuerda y ahora Undertaker hace el tag a Macho Man que se sube a la tercera cuerda hace su finish y ahí le va a dar el codazo biónico lo sé y por ahí viene y Elbos macho, codazo biónico para el conteo de 1, 2 y victoria para Macho Man y The Undertaker. Damas y caballeros, se acaba la lucha en un momento en que todos pensaban que Macho Man iba a perder con come out, Pero no, el Undertaker entró, defendió y tuvieron buena ofensiva terminando bien. Ahí vemos un respeto entre Macho Man y Undertaker se están hablando y como saludándose, dándose la mano y mientras Rick Flair en la otra esquina está gritándole a Macho Man, Macho Man sigue señalando a Undertaker como que él es el hombre y así por el estilo siguen ambos dentro de Ring celebrando la victoria mientras el público sigue celebrando con Macho Man. Undertaker se arrodilla mientras Pope levanta la urna. Macho Man también se arrodilla y se sube a la, a la segunda cuerda. Y diciendo que Undertaker, he's the man. Y así acaba esta, la segunda lucha. Esta lucha duró 13 minutos 44 segundos. Y eso fue todo en la sección de Campana Campana. El relato como si estuvieras en vivo y a todo color el contenido que te entretiene y te hace recordar cuando éramos pequeños frente a la televisión viendo Lucha Libre. A los que le dieron clic al link, al enlace, ya lo vieron. Aquí lo escucharon todos ustedes. Dos victorias más para The Undertaker sobre The Berserker. Así que, continuando el timeline del Undertaker, desde este podcast esperamos no volver a mencionar a The Berserker o el vikingo loco en este podcast, porque al igual que Undertaker ya estamos cansados de escuchar sobre él. No te vayas.
0: Ya viene la mejor parte. Aquí, en Taker Mania Podcast. Con Mr. Alex.
1: Sinceramente, en este episodio, no pensaba hacer la sección de la autopsia debido a que ya habíamos hablado de Berserker, también de Macho Man Randy Savage y Ultimo Warrior. En el caso de Papa Shango y Ric Flair, ellos tendrán su autopsia en un futuro cercano. Pero antes de cerrar este episodio, me preguntaba a mí mismo, ¿Mismo? ¿Qué ha habido constante en toda esta historia con The Berserker? ¿Quién adicional al vikingo loco ha sido tan molestoso todo este tiempo? Y en ese momento deduje quién es nuestro próximo invitado en La Autopsia.
0: Cada adversario o aliado del Undertaker tiene un origen, una historia. Hablemos de ellos, conozcámoslos, investiguemos juntos y hablemos a fondo. Porque cada uno tiene que pasar por... Tiene que pasar
1: por... La autopsia. La autopsia. Nacido en Honolulu, Hawaii, el 4 de mayo de 1934 fue un gran luchador y manager profesional estadounidense aunque era catalogado como japonés de donde tenía descendencia su nombre de nacimiento lo fue Hari Masayoshi Fujiwara mejor conocido por Mr. Fuji Fujiwara hizo su debut en la lucha libre profesional en 1962 en su nativo Hawaii en Mid-Pacific Promotion, bajo el nombre de Mr. Fujiwara. Ganó su primer campeonato, el NWA Hawaii Tag Team Championship, junto a King Curtis el 7 de enero del 65, ante Lord Bleers y Neff Mai Maiaba. Este reinado duró 141 días hasta que lo perdieron con The Torres Brother, Alberto Torres y Enrique Torres, en una lucha de dos de tres caídas, el 28 de mayo del 65. El 17 de septiembre del 66 comenzó a luchar para Pacific Northwest Wrestling, pero cambió su nombre a Harry Fujiwara. Esto fue por poco tiempo ya que a los dos meses lo volvió a cambiar, pero esta vez a Mr. Fuji. Se mantuvo por varios meses en Oregon luchando para PNW y en enero del 67 regresó a Honolulu a su antigua promoción que también era conocida como The 50 State Big Time Wrestling. Se mantiene allí dominando la promoción y haciendo su nombre. En el verano de 1970 regresa a Pacific Northwest Wrestling. Y esta vez junto a su pareja de equipo, Haru Sasaki. Ambos dispuestos a dominar la división en pareja de la promoción. El 1 de agosto logran ganar los NWA Pacific Northwest Tag Team Title. Y una semana después, Mr. Fuji gana el NWA Pacific Northwest Heavyweight Title al ganarle a Looney Man. Este reinado duró 77 días ya que lo perdió ante Maine el 24 de octubre. Los NWA Pacific Northwest Tag Team Titles lo perdieron por última vez ante Lonnie Maine y Tony Bourne el 28 de noviembre de 1970. principios del 71 regresó a Hawái a luchar. Viaja a Arizona a hacer cuatro eventos para la promoción Arizona Athletic Association Inc. bajo el nombre de The Great Fuji. En 1972 se divide su calendario entre NWA Big Time Wrestling y Golf Athletic Club, ambas promociones localizadas en Texas y parte de National Wrestling Islands. Fuji debuta en la compañía de Vince McMahon Sr., la World Wide Wrestling Federation, WWWF, como Hill, formando equipo con el profesor Toru Tanaka.
0: Tanaka and his partner, Mr. Fuji. Tanaka, he's almost as wide as he is tall. Massive shoulders. You better watch Mr. Fuji! He's a devilish sort of individual, the man possessing, of course, his skills in the martial arts. Mr. Fuji and Professor Taru Tanaka, victorious once again.
1: Este dudo fue manejado al principio por the Grand Wizard. Tanaka tenía una fuerza física masiva y Fuji trajo su maleóbola psicología de ring al equipo. Se ganó el sobrenombre de The Vicious One o el Tuortuoso. Fuji solía arrojar sal a los ojos de su oponente, lo que valió muchas victorias. Derrotaron a Sonny King y el Chief Jay Strongbow 27 de junio del 72 para su primer campeonato mundial en parejas.
0: Okay, this is Bill after. we're speaking here with Professor Tanaka and his tag team partner who currently hold the World Wide Wrestling Federation Tag Team Championship, Mr. Fuji, how are you? Oh,
1: same very skinny, oh, same like bamboo, this one. Look at me and Professor, all muscle, all the muscle, no more fatty. Right. But this one, Sakaguchi, Baba, oh, same like bamboo. Don't like cut them down, follow Japanese, but like Professor said, we are number one, Ichibao means best. Rápidamente ascendieron al nivel de evento principal, defendiendo los títulos contra el campeón mundial peso pesado de la WWF, Pedro Morales y Bruno San Martino, en varias ocasiones a lo largo del año. Durante este feudo, Fuji ganó una oportunidad por el título de la WWF contra Morales el 22 de agosto, pero perdió por conteo. Reinaron durante 11 meses, 327 días, lo que los convierte en los terceros campeones mundiales en pareja de la WWF, reinantes más largos en la historia. Perderían el campeonato ante Tony Garea y Hi-Stack Cowhound el 30 de mayo del 73. Continuaron peleando con Garea y Calhoun por los títulos antes de derrotarlos el 11 de septiembre en una revancha para ganar su segundo reinado como campeones mundiales en parejas de la organización. Con la recaptura de los títulos, su feudo con Garea y su nuevo socio Dien Ho continuó. El 14 de noviembre, Fuji y Tanaka perdieron los títulos ante Garea y Ho. Después de no poder recuperar el título de Garea Ho, Fuji y Tanaka dejaron la WWF en el 74. Después de la WWF, Fuji fue solo a la Mid-Atlantic Championship Wrestling del 74 al 75. Lo más sobresaliente en su carrera en ese tiempo dentro de la promoción fue haber hecho pareja junto a Rick Flair para retar a Paul Jones y Tiger Conway Jr. por los NWA Mid-Atlantic Tag Team Titles. Se reunió con Tanaka y debutaron juntos en Georgia Championship Wrestling, la GCW, en agosto del 75. El 19 de septiembre de ese año participaron en un torneo de cuatro equipos donde derrotaron a sus ex rivales de WWF, Tony Garea y Dan Ho en la final para ganar los títulos vacantes en WA Georgia Tag Team Championship. Perdieron los títulos ante Buck Berkman y Jerry Briscoe un mes después. Poco después de perder los títulos dejaron la GCW y cada cual escogió un camino diferente. Fuji se fue solo a trabajar para la NWA Big Time Wrestling en California. El 24 de enero de 76 participó en una batalla real eliminando a Pedro Morales, Peter Mayvia, Pat Patterson y por último Ray Stevens ganando la batalla real. A las dos semanas ganó el NWA San Francisco United States Heavyweight Championship derrotando a Pat Patterson defendió el título en más de 16 ocasiones contra luchadores como Peter Mayvia, Pat Patterson, Ray Stevens, Pepe López, Rocky Johnson, Al Mandrill, Tony Garea y Moondog Main. Tuvo el título hasta que abandonó el territorio en febrero de 77, a un total de 371 días.
0: Fuji y Tanaka controlled the tag team scene for nearly
1: a decade. It is honor for Professor Tanaka and Mr. Fuji to work for Lushin. Number one manager Fuji y Tanaka regresaron a la WWF en el 77, contrataron a Freddy Blasi como su manager. El 27 de septiembre derrotaron a Larry Swisco y Tony Garea en las finales de un torneo en pareja para ganar su tercer Campeonato Mundial en Parejas de la WWF. Lucharon en muchos combates por equipos de 6 y 8 hombres durante su tercer reinado. Eventualmente perderían los títulos ante Dino Bravo y Dominic De en el episodio del 14 de marzo del 78 de Championship Wrestling. Poco después abandonaron WWF. Nuevamente, Fuji y Tanaka continuaron recorriendo territorios en el 79, donde volvieron a ganar títulos. Más tarde ese año dejaron de formar equipo y comenzaron a luchar individualmente. Fuji tuvo éxito ganando varios títulos individuales en. Muchas promociones incluyendo All Japan Pro Wrestling, Southerners Championship Wrestling, Continental Wrestling Association, la Capital Sports Promotion o World Wrestling Council en Puerto Rico, Maple Leaf Wrestling, Mid Atlantic Championship Wrestling, entre otras. Fuji regresó a la Worldwide Wrestling Federation, ya conocida como World Wrestling Federation, en 1981. Formó equipo en pareja con Mr. Saito y fueron manejados por el capitán Lou Albano. Comenzaron un feudo con los campeones en pareja Tony Garea y Rick Martel, a quienes derrotaron el 17 de octubre del 81 en el episodio de Championship Wrestling para ganar su primer campeonato en parejas, aunque fue el cuarto reinado para Fuji. Comenzaron a pelear con The Strong Bowls, Chief J y Jules en el otoño del 81. Esto culminó en una pelea por el título el 28 de junio del 82 en el Madison Square Garden, donde los Strong Bowls ganaron los campeonatos. Este reinado fue de 258 días. En el episodio del 13 de julio de Championship Wrestling derrotaron a los Strombos en un combate de dos de tres caídas por el quinto reinado de los World Tag Team Championship de Fuji y el segundo de Saito. La rivalidad de estos dos equipos terminó después de que Fuji y Saito perdieran los títulos nuevamente entre ellos. En el episodio del 30 de octubre de Championship Wrestling duraron 105 días como campeones. Fuji comenzó a luchar en solitario. En un momento dado se unió a Tiger Shun Lee, pero tuvieron poco éxito en el ring como pareja. A un combate de rencor para resolver la disputa, Fuji derrotó a Shun Lee. Mr. Fuji tuvo varias oportunidades en diferentes momentos de retar a Pedro Morales y Tiro Santana por el WWF Intercontinental Championship y a Buck Buckland y Ho Hogan por el WWF Heavyweight Championship pero no tuvo éxito en ninguna de todas esas oportunidades Fuji se retiró a medias de luchar dentro del ring en 1985 y se convirtió en un manager completamente hilo, luchaba ocasionalmente como manager Mr. Fuji cegaba a sus oponentes arrojándole sal a los ojos y también él o sus luchadores golpeaban a sus oponentes con su inseparable bastón llevaba un smoking negro y Bob hat, un bombín similar al personaje de James Bond, Oddjob y llevaba una bolsita de sal en su chaqueta. <música> su primer cliente fue George Steele. El 26 de agosto del 84 en Minneapolis, Minnesota, Fuji se uniría a Steele y perdería ante Ho Hogan y Min Jim Hockerlund con Overcock cubriendo a Fuji Después del combate, Steely se convertiría en Face y se le volteó a Mr. Fuji. El siguiente cliente de Fuji fue Don Muraco. Ambos formaron un popular dúo Hill y aparecieron haciendo una parodia llamada Fuji Vice, que era una burla de Miami Vice. Fuji manejó brevemente a Jim Neidhart, cuyo contrato luego vendió a Jimmy Hart. En 1987 compró el contrato de Demolition, Ace y Smash, de Lucius Johnny V. Y Demolition lo llamaba Master Fuji. La experiencia y la mente maestra de Mr. Fuji ayudó a Demolition a ganar los Tag Team Championship. Fuji también era conocido por traer de vuelta a Killer Khan y Saika a la WWF. Fuji también adquirió a Kamala de The Wizard, manejándolo tanto en individuales como en equipo con Saika. Y también al mismo tiempo manejó a Cow, Cowboy Bob Arton, a quien a menudo tendría equipo con Muraco, su otro cliente. En Survivor Series se le devolvió a Demolition y comenzó a manejar a sus archirrivales de Power of Pain, Warlord y Barbarian. En WrestleMania 5, Fuji junto a Power of Pain en una lucha de Handicap 3 contra 2 contra Demolition... Por los campeonatos en pareja, Fuji y Powers fueron derrotados por Demolition. Last week, we saw the debut of Mr. Fuji's new tag team, the Orient Express. Now, that announcement posed a serious conflict of interest in that Mr. Fuji has been manager for the Powers of Pain. Standing by, hopefully, to shed a little light on it all, let's hear from Mr. Fuji, the doctor of style slick,
0: And the warlord. You know, Mr. <laughs> Fool, yeah, you drive a hard bargain, brother. I had to dig deep, deep. I say it to my pocketbook to purchase the warlord's contract. But it's good cool because now
1: I own him. And look at the size of this man. And it was worth every hit <laughs> of it. Yeah. All right, on the heels of those revelations, standing by once again, Mr. Fuji, this time with Bobby the Brain Heenan and the Big Barbarian. Oh God, Mr. Fuji is very, very happy, making lots and lots of American money.
0: And you think you're happy, Mr. Fuji? I have just secured the contract of the Barbarian. Now I control this monster, and a lot of people out there are going to be very, very unhappy. Are you happy?
1: Al tiempo, Fuji vendió los contratos individuales de Powers of Pain a los otros managers Slick y Bobby Hinen. También trajo a la empresa a The oriente Express, Pat Tanaka y Akio Sato. Orient Express se involucró en un feudo contra The Rockers, Shawn Michaels y Mari Llaneri, a quienes The Orient Express derrotaron por conteo gracias a que Sato arrojó sal a los ojos de Yaneri en WrestleMania 6. Oriental Express se involucró también en una disputa en un feudo entre Demolition con Legion of Doom. Sus últimos combates dentro del ring en la WWF fue haciendo equipo con Kamala perdiendo ante The Undertaker en una serie de combates de hand Handicap en house shows. El mayor éxito y popularidad de Fuji como manager se produjo en noviembre del 92 cuando presentó a Yokozuna al universo de la WWF. Bajo la tutela de Fuji, Yokozuna ganó el Royal Rumble 1993 y dos veces el Campeonato Mundial de la WWF: primero ante Bret Hart en WrestleMania 9 y nuevamente ante Hoh Hogan en King of the Ring. Más tarde ese año, a Fuji se le unió a Jim Cornette. A finales del 93, Fuji volvió a dirigir Crush después de que se enfrentó a Randy Savage. Durante este tiempo volvió a cambiar su apariencia, abandonando el smoking y utilizando un kimono tradicional japonés y portando la bandera japonesa. Fuji fue visto por última vez acompañando a Yokozuna a Ring para una lucha por equipo de seis hombres que involucraba a Yokozuna contra el Camp Cornette en WrestleMania Evil 12. En este punto, Yokozuna había despedido a Cornet y se convirtió en Face. Fuji se unió a él en el esfuerzo, incluso portando la bandera estadounidense a veces. Fuji dejó la WWF poco después y se retiró del negocio de la lucha libre profesional. Después de dejar la lucha libre, Fujiwara se retiró a la ciudad de Knoxville, Tennessee. Fujiwara operó un dojo de entrenamiento en Jefferson City, Tennessee y Dance Street. Tennessee hasta 2001. Mr. Fuji fue incluido en el salón de la fama de la WWE el 31 de marzo del 2007 por su antiguo pupilo y coprotagonista de Fuji Vice, Don Muraco. Mr. Fuji estaba en silla de ruedas en el momento de su inducción debido a sus nueve operaciones de rodilla. Fujiwara murió de causas naturales a los 82 años el 28 de agosto del 2016 en Clarksville, Tennessee. Le sobrevivieron sus 7 hijos, 13 nietos y 5 bisnietos. Hari Masayoshi Fujiwara, con más de 40 años en el negocio del Pro Wrestling, como luchador en solitario, luchador en pareja y manager, midiendo 5 pies 10 pulgadas y pesando en sus buenos momentos 240 libras o 109 kilos, con un total de luchas de 1.527, de las cuales 31% terminó como ganador, 59% fueron en pérdidas, mientras un 10% terminó en empates o no contes. Estuvo en el top 3 del premio Tactime of the Year junto a Toru Tonaka en el 77 y junto a Mr. Saito en 1981 y 82. Estuvo en el top 3 del Premio Manager of the Year en 1993. Estuvo en la lista PWI 500 dos veces en el 91 y 92. Actualmente está en dos salones de la fama, WWE Hall of Fame Clase del 2007 y New England Pro Wrestling Hall of Fame Clase del 2013. Tuvo varios títulos tanto en solitario como en pareja, de los cuales más se destacan. Cinco veces WWE Tag Team Champions. Y a la misma vez, 932 días, es el campeón con más días siendo parte de los Tag Team Champions en toda la historia de la WWF. cuatro veces NWA Pacific Northwest Tag Team Champion, dos veces NWA Hawaii Tag Team Champion, 371 días NWA San Francisco United States Heavyweight Champion, 166 días WWC North American Heavyweight Champion, 108 días WWC North America Tag Team Champion, 77 días NWA Pacific Northwest Heavyweight Champion, entre otros muchos más. Su movida final era Cobra Clutch o Kamikaze Clutch Team. Diferentes nombres de luchador tenían Mr. Fujiwara, Harry Fujiwara, Masa Fujiwara, Great Fuji, Sinantro Fuji, Master Fuji. Perteneció a diferentes equipos en pareja, junto a Ara Sasaki eh, para la NWA entre el 66 y el 70. Junto a Toru Tanaka en las organizaciones independientes, incluyendo NWA y WWF del 72 al 79. También estuvo con Tenrui en la NWA para el 81, con Mr. Saito en WWF 81-82 y Tiger Chun Lee en la WWF del 83 al 84. Eh, perteneció a un solo stable el Camp Cornett, dentro de la WWF entre el 95 y el 96. Mientras fue luchador tuvo seis manejadores. Entre ellos se destaca eh, Captain Lovano, Freddie Blasey, Hugo Savinovich Ron Wright y The Grand Wizard. Él fue entrenado por Nick Bockwinkel y él fue entre, eh, manejador de George Stiller. Tom Murako, Axe, Bob Arton, Crush, Jim Neidhart, Kamala, Kato, Killer Owen Ovenheart, Sato, Sika, Smash, Tanaka, The Barbarian, The Berserker, The Warlord y Yokozuna. En luchas en relación al Undertaker, en siete diferentes ocasiones compartieron el cuadrilátero. Ambos compitieron en una batalla real en un House Shows en marzo del 91 y tuvieron seis luchas. 2 contra 1, Handicap uniéndose Fuji y Kamala para enfrentarse los Undertaker y los seis combates fueron ganados por el enterrador hemos llegado al final de este episodio no sin antes dar gracias a todos por escuchar este podcast ya saben pueden ir y visitarnos a nuestro website www.takermaniapod.com y allí tienen acceso a todo nuestro contenido pero como siempre les digo Puedes conseguirnos en Anchor, Spotify, Google Podcasts, Pocket Casts, iVoox, Amazon Music, en cualquier app de podcast. De no follow, de no subscribe y también en los audios en YouTube. Suscríbete y dale fuertemente a la campanita de notificación. Y cuando le des play a los videos, dale like también, eso también nos ayuda. Y si nos escuchas por Apple Podcasts o la aplicación que utilizas, tiene la opción de poner una reseña. Cinco estrellitas y una reseña, sea buena o sea mala, aceptamos el ley. Eso ayuda al algoritmo a que nosotros podamos llegar a más gente. Nuestras redes sociales, como les digo siempre, el mejor contenido del Undertaker en todo el internet lo vas a encontrar en nuestras redes sociales. Twitter e Instagram, arroba takermaniapod. Twitter e Instagram, arroba takermaniapod. Y nuestro fanpage en Facebook, TakerMania Podcast. Nuestro fanpage en Facebook, Takermania Podcast. También nos puedes escribir a nuestro correo electrónico takermaniapod.com. Recordarles que ustedes también pueden aportar a este podcast. Abajo en la descripción encontrarás los enlaces. De la forma más sencilla de aportar a este podcast es en el Anchor Listening Support, donde puedes aportar desde 99 centavos hasta 999 al mes. También tenemos el enlace. De buy me a coffee en donde usted aporta dependiendo cuántos cafés quiera tomar conmigo y también tenemos nuestro enlace de PayPal por si quieres realizar una donación al podcast es ilimitada. Recuerden ir a nuestro website www.takermaniapod.com y ahí tendrán acceso a todo lo antes dicho. Importante que vayan y se registren en la página en la esquina superior a la mano derecha su nombre y correo electrónico y automáticamente quedan registrados. Gracias por siempre apoyar a todos los artistas que contribuyen en este proyecto, como Destiny, la creadora de los Artes Junior, nuestro fotógrafo, y a nuestro ingeniero de sonido, el señor Ramiro Delgado. Abajo les voy a poner sus redes sociales, así que vayan y capen eh, contenido real de verdad. También quiero darle gracias a la producción, a Giovanna e Isabela, gracias por siempre ayudarme y siempre estar ahí. Y nuevamente a ustedes, a cada uno de ustedes, muchísimas gracias a todos ustedes por darme la oportunidad de compartir este proyecto día a día con ustedes y es hasta la próxima lucha del Undertaker rest in peace resististe,
0: aguantaste llegaste al final no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Twitter como arroba TakerManiaPod. Nos reencontramos en el próximo episodio para seguir escarbando la historia del fenómeno de la lucha libre. El hombre muerto, American Badass, Big Evil, el Señor del Lado Oscuro. Hasta aquí fue TakerMania Podcast con Mr. Alex. Solo nos queda por decirles. Rest in peace. Rest